0: Ja, Training ist für mich ähm, eine Bewegung zu lernen, mit der ich ähm, gelenkgerecht bestimmte Muskeln trainiere. Das ist jetzt recht vereinfacht dargestellt. Ähm, aber die Quintessenz ist, wenn ich diese Bewegung korrekt gelernt habe, über die Bewegung nachzudenken, während ich sie durchführe. Ähm, weil, was meine ich mit Nachdenken? Ähm, trainieren und Muskeln zu rekrutieren, wie man im Fachjargon sagt, ist halt ähm, eine nervale Ansteuerung. Von dieser ganzen Geschichte. Das heißt, nur mal eben irgendwie eine Bewegung zu machen, ist möglich. Dann habe ich mich bewegt. Aber dann habe ich noch lange nicht trainiert.
1: Welcome to the Moving Monkey Podcast. Inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power. And time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Monkeys. Und willkommen zu einem neuen Interview mit meinem guten Freund, Coach, Björn Schinke. Und ihr habt so einiges schon von uns gesehen. Auf Instagram, auf YouTube, so ein ganz kleines bisschen. Ja, so der erste Teaser war so das Ding von äh, deinem Geburtstag hier. Ne? Das kam so ungefähr von einem Monat raus. Der vierte Showmove Club Geburtstag. Ja. Das heißt, für die Leute, die jetzt eingeschaltet haben und uns schon kennen, die warten ein bisschen oder spulen ein bisschen vor, denn ich möchte die Leute natürlich auch herzlich abholen und begrüßen, die Björn noch nicht kennen. Und ja, das Thema heute wird natürlich primär Gewichtheben sein, aber auch, ähm, ich würde mal alles rund um Bewegung sein, starke Bewegung, denn dafür steht der Strong Move Club, ja. Und dementsprechend würde ich einfach mal dir das Wort überlassen. Mhm. Ähm, danke Björn, dass es jetzt klappt. Yeah. Äh, wir haben jetzt gerade drei Coachings gegeben, auch so viel mhm. als Kontext. Wir zusammen geben natürlich auch äh, Coachings. Ähm, Mobility Calisthenics, findet hier auch statt. Mobility Calisthenics, Weightlifting, auch Functional Training. Also ich habe jetzt schon viele verschiedene Begriffe genannt. Personal mhm. Training ist mit ja. in den Topf zu werfen. Mhm. Ähm, aber sortier das Ganze doch mal ein bisschen und mhm. stell dich doch gerne mal vor, wer bist du? Woher kommst du? Denn Indoor-Rowing auch noch eine Sache, ja, ja, also gut, vieles, genau. aber das Ganze mal ein bisschen sortierter und äh, schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir ja, hier sind, genau. Im Schongkopf, <lacht> Und äh, dementsprechend, äh, was machst du und wer bist du, Björn?
0: Ja, ja grüßt euch Affenbande. Äh, mein Name ist Björn Schinke. Ich bin 38, bin diplomierter Sportwissenschaftler hier von der Deutschen Sporthochschule in Köln und bin seit, ähm, und auch von der Sporthochschule zertifizierter Personal Trainer, bin seit äh, 2008 als Personal Trainer praktisch tätig, ähm, gebe aktuell so um die 1200 Stunden Personal Training im Jahr, also das ist wirklich mein Hauptberuf und äh, ich mache halt auch wenige andere Dinge, abgesehen von unseren Sachen, aber das hat alles trotzdem immer so die gleiche Richtung. Ja. Ich habe vor, äh, hab vor viereinhalb Jahren den Strong Move Athletic Club ins Leben gerufen. Äh, die Marke Strong Move steht für gesunde und starke Bewegungen letztendlich, weil nur eine korrekt ausgeführte gesunde Bewegung kann auch eine starke Bewegung werden oder sollte sie zumindest. Und ähm, ja, der Strong Move Athletic Club steht für Personal Training. Das ist der Bereich, aus dem ich letztendlich komme. Um, und mit den Schwerpunkten olympisches Gewicht heben und Indoor-Rudern. Also ich habe mit elf Jahren selber leistungssportlich mit dem Rudern angefangen, habe da jetzt äh, ja, schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel, was das angeht, um, aber habe mich relativ früh dann halt aufs Coaching konzentriert. Um, irgendwie wollte das Schicksal das so, dass ich da, ich glaube, in die Rolle des Coaches und des Trainers gehe, um, und das lebe ich heute halt auch. Also wenn da jemand Fragen zu hat, sich inspirieren lassen möchte oder so, dann kann er sich da auch gerne an mich äh, wenden. Also da gebe ich meine Erfahrungen mal ganz gerne weiter. Ich denke, dazu werden wir auch in Zukunft ein bisschen mehr machen, wenn wir so die praktische Seite erstmal abgearbeitet haben, wo wir jetzt im Moment am meisten Bock drauf haben. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich da mal offen für Fragen ähm, und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Jo, ansonsten Strong Club in Köln. Um, Olympisches Gewichtheben im Fokus. Wir sind auch mit dem Stronghold Athletic Club äh, außerordentliches Mitglied im Bundesverband Deutscher Gewichtheber. Das ist auch noch
1: natürlich wichtig zu erwähnen. Grüße genau. an die da draußen. An die Belegschaft.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich persönlich bin ähm, A-Lizenztrainer für Olympisches Gewichtheben, zertifiziert vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber. Ähm, bezüglich Indoor-Rowing darf ich mich Konzept 2 Master-Trainer für Deutschland nennen mhm. und ja diese stärken letztendlich sowohl in Zeiten von Crossfit, ich sage da immer ganz offen, bediene ich gerne diesen Markt von der Seite, also helfe Crossfitern spezifisch mit deren Weightlifting und Rowing-Skills. Ähm, bin ein absoluter Workout-Stratege, also das mag ich einfach, dass wenn man sich ein Workout anguckt, wirklich überlegt, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wie sollte man an so einen Workout drangehen. Ähm, da betreue ich auch schon einzelne Athleten, ja ziemlich erfolgreich ähm, und ja seit etwas über einem Jahr darf ich mich Athletiktrainer vom Deutschlandachter nennen, würde ich gerade sagen, nicht unerwähnt zu lassen. Genau und ähm, ja da konnte letztes Jahr der Europa- und der Weltmeistertitel geholt werden, womit wir natürlich sehr happy waren und die Vorbereitung für nächste Saison ähm, laufen schon, also sprich für diese Saison 2019 und die ist natürlich auch schon entscheidend für die gesamte Olympia-Vorbereitung für 2020. Ja, in Tokio. Ne? Ja, ganz genau. Die Jungs sind jetzt gerade im Trainingslager, bisher schlägt das Krafttraining da sehr, sehr gut an, ähm, was wir jetzt erstmal aufgebaut haben und ja, ich freue mich auf alles, was da noch kommt, das macht ähm, richtig Bock, aber genauso viel äh, Spaß macht mir die Arbeit eins zu eins mit meinen Klienten auf der täglichen Basis. Ähm, weil wenn da Erfolge erzielt werden ähm, und ja, da positive Nachrichten kommen, dass der Alltag leichter fällt oder so, dann gehört das genauso zum täglichen Brot äh, eines Personal Trainers wie ähm,
1: Europameister- und Weltmeistertitel im Optimalfall. Ja, zu unterstützen, ne? Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Also ihr seht, sehr, sehr facettenreich das Ganze und ähm, auch durchaus mit sehr, sehr, sehr viel Tiefe. Und das ist das, was ich an dir sehr schätze. Ja, wir haben uns damals, ich sag mal so vor einem knappen Jahr... Gutes Jahr. Genau, gutes Jahr, 13. Januar. Ach so, ähm, 13. Januar. <lacht> genau. Ähm, war letztendlich dann auch so zur FIBO und so weiter, hatten wir mal so vor zwei Jahren schon mal mhm. uns gesehen, etc., dann aber uns mal zusammengesetzt, um zu gucken, weil letztendlich, ich komme genauso hier aus Köln und du hast dein Studio am Barbarotta Platz und da war die Nähe schon mal eine super Sache. Die andere Sache aber auch, dass wir Bewegung sehr, sehr ähnlich sehen ja. und da eine gemeinsame Kommunikationsbasis haben. Was meine ich denn damit? Mhm. Was ich damit meine ist, du sagst, es ist eine korrekte Bewegung, eine gesunde Bewegung kann nur eine starke Bewegung sein. Genau. Wie war für dich der Aufbau dahin, dass du gemerkt hast, okay, Sekunde, jetzt geht es im Personal training vielen Leuten um Ästhetik, um vielleicht Fettverlust, um, ich würde mal sagen, ja, ich will stärker werden oder ich will stärker aussehen zumindest. Dass du gemerkt hast, okay, es geht aber irgendwie nicht, dass ich mit demjenigen einfach jetzt mal zack zum Bankdrücken gehe oder an die Maschine oder was auch immer. Du hast ja auch deine Erfahrung auch im Home-Place jahrelang gemacht ja. und damit sehr, sehr vielen verschiedenen Körpertypen gearbeitet und da sehr viel Erfahrung draus gezogen. Wie war so der Prozess für dich? dass du letztendlich jetzt kondensiert auf diesen einen Supersatz, den ich sehr, sehr gut finde, gemerkt hast, okay, wir müssen da erstmal an der Basis arbeiten.
0: Also die Allgemeinheit glaubt halt, dass man einfach mal so Fitness machen kann. Um es ein bisschen polarisierend zu sagen, würde ich mittlerweile Fitness als Schimpfwort bezeichnen, ja, weil es ist ein Unterschied, ob man sich im Fitnessbereich bewegt oder ob man anfängt, über seine Bewegung nachzudenken und anfängt zu trainieren. Und trainieren, dieses darüber nachdenken und sich selber wahrzunehmen, das muss man lernen. Und alles, für alles, was man lernen sollte oder eher gesagt muss, kann man halt einen Lehrer gebrauchen. Ja, ob, das jetzt, ob ich mich jetzt als Sportlehrer bezeichnen würde, nicht unbedingt. Das ist auch der Grund, warum ich tendenziell lieber mit Erwachsenen arbeite. Aber das heißt nicht, dass ich was da irgendwie gegen Kinder habe oder so, sondern mir gibt es was, wenn man ähm, Erwachsenen, und das ist auch so ein bisschen mein Core-Business, was Gewichtheben angeht, ähm, Jungen und auch durchaus etwas älteren Erwachsenen noch äh, mit der Erfahrung, die ich halt habe, äh, diese Menschen noch, ich nenne das immer, unter die Handel zu bekommen. Weil wenn es da an Mobilität fehlt oder so, dann kann man nicht sagen, so und jetzt reißen wir heute mal, ne? Bankdrücken, da sieht man am ehesten vielleicht noch, noch nicht so die Defizite, ähm, aber wenn es ums Reißen geht zum Beispiel, dann werden, kommt man relativ schnell an, an gewisse Limits. Und da muss man halt überlegen, wie kriegen wir die quasi aufgebohrt, ne, dass, die, dass, der, dass dieser Körper das halt trotzdem durchführen kann. Das ist ja auch quasi dein Metier, wenn man so will, dieses Mobility-Training. Dieses, ähm,
1: dieses komische da. Nee, nee, im also, Gegenteil. Ja. Ich
0: finde diesen Begriff ja super, super wichtig. Ne, also genau diese Art und Weise, auch wie wir da gemeinsam Absolut. drüber denken, Definitiv. ist ja genau so, wie es sein sollte, meiner ja. Meinung nach. Äh, mit dieser Qualität dabei, äh, dass man wirklich Ergebnisse erzielt, und dass man, und das ist für mich das Wichtigste auch für euch, dass man trainingstauglich wird. Mhm. Ja, Im Sinne von, was will ich mit Training erreichen? Besser und stärker werden. Und nicht schlechter, schmerzhafter und schwächer
1: vielleicht sogar, weil ich einfach die falschen Dinge trainiere. Wenn ich da mal eine Frage einschießen darf. Ich meine, wir haben so viel miteinander geredet und so weiter, dass ich zum Teil Björns Antworten kenne, nur ihr kennt die noch nicht. Aber eine sehr interessante Ansicht, die du da vertrittst, und zwar, was ist für dich Training? Ja, Training ist für mich eine
0: Bewegung zu lernen, mit der ich gelenkgerecht bestimmte Muskeln trainiere. Das ist jetzt recht vereinfacht dargestellt. Aber die Quintessenz ist, wenn ich diese Bewegung korrekt gelernt habe, über die Bewegung nachzudenken, während ich sie durchführe. Weil, was meine ich mit Nachdenken? Trainieren und Muskeln zu rekrutieren, wie man im Fachjargon sagt, ist halt eine nervale Ansteuerung von dieser ganzen Geschichte. Das heißt, nur mal eben irgendwie eine Bewegung zu machen, ist möglich, dann habe ich mich bewegt, aber dann habe ich noch lange nicht trainiert. Also über diesen sogenannten ähm, ja, muskelaufbauenden Reiz hinwegzugehen, das ist halt das, was dann eine Hypertrophie letztendlich erst oder überhaupt ein Kraftzuwachs äh, letztendlich erst möglich macht. Und ich merke gerade, wie schwer mir das fällt, so theoretisch davon zu erzählen, weil das ist so, sowieso einfach da, ja, aber das ist das, worüber ihr euch und auch gerade die Beginner bei, ähm, unter euch sich äh, bitte zwingt mal Gedanken machen oder euch einfach einen Coach nehmt. Ja, das kann ich euch nur empfehlen. Ja.
1: Und das finde ich ist auch eine Sache, die ich sei es jetzt in der Hinsicht erfahren habe, als wir mal über Gewichtheben nicht nur gesprochen haben, sondern du mir mal Gewichtheben auf deine Art und Weise gezeigt hast und auf der anderen Seite die gemeinsamen Coachings, die wir geben. Also wir nennen das ja liebevoll Strong Monkey Coachings. Ne? Und das letztendlich natürlich gewisse Parameter stimmen müssen, um eine Bewegung überhaupt auszuführen. Ähm, auch wenn die jetzt, ich sag mal, und da ist Crossfit zwar sehr, sehr gut, ja, dass es Gewichtheben mehr in den Fokus rückt. Aber auf der anderen Seite auch wieder das Thema, es wäre auch noch ein sehr interessantes Ding, vielleicht mal für ein separates Video. Mhm. Aber ähm, dass durch diese Sexiness, die dieser Sport mitbekommt und diese Jugendlichkeit und dieses, ähm, dass man Lust auf einmal auf so etwas hat oder auf schweres Krafttraining, ähm, dass man dann darüber hinweg sieht auf einmal, okay, Sekunde, ich brauche dafür aber eine gute Überkopfbeweglichkeit, ich brauche dafür einen stabilen Rumpf, ich brauche aber auch gleichzeitig eine gute Beweglichkeit in der Hüfte. Ähm, was war für dich denn jetzt, ich sag mal, im, in der Arbeit beim Klienten etwas, was dir ganz häufig aufgefallen ist? Du hast gesagt, du arbeitest ja auch mit Crossfittern zusammen etc. Was siehst du denn häufig als Problemquelle und wie gehst du das Ganze mit den Leuten an? Wenn wir jetzt mal nicht von unserem gemeinsamen Coaching aussprechen, weil das kenne ich. Also die häufigste Problemquelle, vor der sitzt ihr gerade, die ist YouTube.
0: Ah. <lacht> ja? YouTube-Education ist gefährlich, ja, weil ihr seht eine Bewegung. Ihr malt euch auf dieser Bewegung basierend, weil ihr noch, vielleicht noch nie mit einem Coach gearbeitet habt. Malt ihr euch ein Bewegungsmuster für euch aus, was ihr gesehen habt, aber das hat möglicherweise, sage ich nur, ich will das gar nicht zu provozierend oder polarisierend formulieren, ähm, malt ihr euch ein Bewegungsmuster aus, weil das hatte ich jetzt in der Vergangenheit aber wirklich mehrfach und auch in den, in den ähm, ähm, Coachings, die ich gebe, als auch in den Kursen, die ich gebe, was das angeht, dann sogar auch mehrere in einem Kurs, wo dann immer wieder dieses Thema kommt und mehr und mehr tatsächlich dieses Argument kommt oder ne, wenn man es mal analysiert hat,
1: aber ich habe das auf YouTube so oder so gesehen. Ganz genau. Ja, genau. Okay.
0: Wo man dann aber sagen muss, pass auf, wenn du aber mal deinen Körper so und so und so einstellst, die Startpositionen so und so veränderst und so weiter und dann doch äh, ich mit großen Kulleraugen angeguckt werde und gesagt habe, wow, das hat sich jetzt aber wirklich viel besser und einfacher angefühlt, ähm, dann ist das cool. Weil wenn es sich einfacher anfühlt und eine gute, gesunde Bewegung war, dann kann man Gewicht draufpacken und das ist ja das, was wir alle haben wollen eigentlich.
1: Ja. Und das ist auch, äh, finde ich super, dass du das ansprichst, denn ich sage mal, was du siehst auf YouTube und so weiter, ist natürlich insofern gut, um motiviert zu sein, am Ball zu bleiben, vielleicht den ersten Kontakt dafür zu haben und so weiter. Aber vor allem bei dem Punkt dann mit der schweren Last, was natürlich vor allem im Sinne von Instagram und so weiter, wir haben gerade den Livestream äh, gleichzeitig noch laufen, viele Grüße an die Leute aus dem Livestream, wir werden nämlich gleich da noch Fragen rausnehmen, äh, bestenfalls. Und dass letztendlich auf Instagram und den Social Media Kanälen immer gerne gepostet wird mit viel Gewicht etc., auch schwere Sachen auszuführen, ähm, dabei weiß man den Hintergrund meistens nicht dieser Leute, die das machen, denn viele haben mit Coaches zusammengearbeitet, haben die Technik individualisiert auf sich angepasst oder anpassen lassen durch den Coach und das, was du siehst auf YouTube, ist vielleicht eine Annäherung dessen, aber spricht noch lange nicht auf deinen Körpertyp zu. Davon, ich rede jetzt mal von Längenunterschieden, sowohl in, im Rumpf und Oberschenkel zu Unterschenkel und so weiter, was dann natürlich dazu führt, dass du eine andere Kniebeuge hast, als zum Beispiel derjenige aus dem Video oder eben deine Voraussetzungen, die du mitbringst, was deine Mobilität angeht. Ähm, was hast du denn, und das finde ich sehr, sehr spannend bei dir im, in deiner täglichen Arbeit, ähm, an deinen Klienten bemerkt, Jetzt in den verschiedenen Altersklassen, mhm. weil du hast ja eine Klientin, mit der bist du über zehn Jahre schon am trainieren ja. und äh, auch deine älteste Klientin, wenn das ich, genau, das ist sie, Super. wenn ich mich richtig entsinne ja. ähm, und du hast aber auch viele junge Sportler jetzt durch den Crossfit-Sport mhm. etc. Mhm. In welchen äh, Bereichen oder in welchen Altersklassen siehst du welche Probleme primär? Und wie gehst du das an natürlich? Also im äh, höchsten Altersbereich bei meiner Klientin, mit
0: der ich jetzt seit elf Jahren arbeite, sie ist 75 Jahre alt, habe ich oh. mit 63,5 gestartet, <lacht> war es natürlich ein allgemeines Leistungslevel ja. und natürlich die Mobilität. Ja. Also ein 63 Jahre alter Körper, der nie Sport gemacht hat, ist natürlich ähm, eine relativ zähe Baustelle, um dann noch Erfolge rauszukitzeln. In Ihrem Falle waren es akute Schulterschmerzen nach einer OP. Mhm. Die Arme über Kopf zu nehmen senkrecht war nicht möglich. Und heute schaukelt sie bis zu zehnmal freihängend an Ringen. Ja, das sind so Sachen, ja. die, wenn man elf Jahre älter geworden ist, natürlich gut an Ringen schaukeln ist nicht lebenswichtig. Wobei das stimmt nicht ganz, weil was das mit der Griffkraft zu tun hat, ist schon tatsächlich, da gibt es ja Dadurch Studien drüber.
1: Oberkörperstärke etc. Genau.
0: Mhm. Vor allen Dingen... Genau, Homunculus einmal als Stichwort. Aber was man sich da vor allem nehmen kann, zehnmal frei hängen zu schaukeln, hat einen, und das ist für mich mittlerweile ein Fachbegriff, einen Puffer vor Schmerzen aufgebaut. Mhm. Das heißt, dass diese Schulter überhaupt nochmal Schmerzen entwickelt, ist relativ unwahrscheinlich. Trotz, hohen
1: Alters, um Trotz des hohen Alters. Trotz
0: des hohen Alters, ja, weil mit 75 äh, zehnmal an Ringen hängen zu schaukeln, das kriegen viele von der Griffkraft her nicht hin in dem Alter. Ähm, mal abgesehen davon, dass Schaukeln, also sagen wir mal sanftes Pendeln, ähm, eine gewisse Dynamik aufweist und das ist auch sensormotorisch natürlich ein enormer Input für einen
1: 75-Gleichgewichtsorgan.
0: Genau, genau. Ansonsten ist es leider sehr erschreckend, wie immobil vor allem im Sprunggelenk und in der Brustwirbelsäule ähm, auch schon jüngere Athleten sind. Mhm. Ähm, mit Athleten meine ich jetzt Alltagsathleten, die aber beispielsweise primär am Schreibtisch sitzen. Wie schnell der Körper sich zu negativ zu adaptieren scheint, ist leider echt erschreckend. Ja, von daher großes Kompliment an deine Arbeit, an diese Publicity, weil du schaffst Voraussetzungen in den Leuten, in den Köpfen vielleicht sogar erstmal nur, wenn sie ihre Hausaufgaben machen, umso besser dann auch in den, in den Körpern, dass man mehr Puffer vor Schmerzen entwickelt. Hey, und ganz ehrlich, ihr bleibt gewichthebetauglicher. Ja, das ist wichtig. <lacht>
1: Ja, ja da, soweit. Mal, da mal eine gute Frage, Fab. Äh, Erstmal danke dir. Okay. Ähm, aber da mal so eine kritische Frage, die vielleicht von einem kritischen Zuschauer kommen kann. Mhm. Björn, sag mal, aber mit der 75-Jährigen machst du jetzt kein Gewichtheben, oder? Ähm,
0: nur Kreuzheben. <lacht> <lacht> ähm, nein, tatsächlich kein Gewichtheben. Also es ist tatsächlich so, ähm, nach knapp 40 Jahren an der Schreibmaschine, in diesem Falle war es so, habe ich es bisher auch noch nicht hinbekommen, so offen und ehrlich muss ich sein, die Brustwirbelsäule und die Schultermobilität so herzustellen, dass da eine gescheite Überkopfkniebeuge möglich wird. Also da muss man realistisch bleiben und glaubt mir, ich habe da echt alle Register gezogen. Die Frage ist aber auch natürlich, die man sich stellen muss, ist das überhaupt erstrebenswert? Ist das das, was diese Dame braucht? für ihren Alltag. Und dann sage ich euch ganz klar, nein, das ist es nicht. Wenn sie mir aber aus dem Urlaub wiederkommt und sagt, ich weiß nicht warum, aber meine Freundinnen waren im Urlaub mittags immer müde und ich nicht, dann ist das, was im Alltag im Alter zählt. Und das, finde ich, ist ein Kompliment an die Arbeit, mal abgesehen davon, dass ihr bei 500 Meter Rudern in den letzten Monaten wieder neue Bestzeiten aufs Parkett legt, selbst als sie noch 68 oder 70 war, fährt sie heute sogar schneller und das ist natürlich enorm wichtig. Also mit anderen Worten, um es kürzer zusammenzufassen, die Mischung macht es, aber letztendlich bleibt Training spezifisch und spezifisch für sie ist halt fit für den Alltag zu bleiben ja. und dann muss ich nicht die Zeit an einem overhead Squat oder an einer Reißkniebeuge verschwenden, ehrlich gesagt. Also das ist auch mir als Trainer natürlich ganz wichtig, auch an alle Trainer da draußen, ähm, es geht nicht darum, nur weil ich Trainer für Gewichtheben bin, dass jeder jetzt Gewichtheben lernen muss, weil sie wird in diesem Leben keinen Gewichtheberwettkampf mehr machen. Ja. Ne? Ähm, aber den Lebensabend noch genießen und das möglichst schmerzfrei, möglichst agil und möglichst mobil.
1: Mhm. Ähm, Finde ich schön, dass sie noch Bestzeiten raushaut. Das ist so das ist auch die Kardiokomponente. Ne? Äh, ja, super, super lustig. wichtig. Richtig. <lacht> ähm, für wen ist denn dann Gewichtheben geeignet? Wenn jetzt jemand sagt so, ja, CrossFit interessiert mich ja schon, mhm. ich verstehe aber auch, ich muss an meiner Mobi arbeiten, ich mache Übung schon die ganze Zeit und so weiter. Mhm. Ähm, für wen ist Gewichtheben? Wem würdest du das empfehlen? Mhm. Ähm, vielleicht einerseits mal so, ich sag mal, auf ein, zwei Voraussetzungen nochmal einzugehen, haben wir jetzt schon so ein bisschen was gesagt, aber nochmal von deiner Seite, ähm, weil du da natürlich einen detaillierten Blick drauf hast. Mhm. Also für was muss jemand mitbringen für Gewichtheben? Für wen ist Gewichtheben etwas? Und wer sollte die Finger vom Gewicht heben lassen?
0: Gut, da gibt es, würde ich jetzt sagen, keine konkrete Antwort drauf in dem Sinne, weil das hat was mit Lust und ähm, Spaß an dieser Sportart zu tun natürlich. Und ähm, ja, ich habe damals, ich überlege gerade, was damals war. Ich glaube, das war so 2012 meine Crossfit-Lizenz gemacht. Damals habe ich sie auch gemacht, um gegen Crossfit zu argumentieren. Ich saß dann in der Ausbildung Oh. nicht hören, dass die
1: Hips auf Dom nicht.
0: <lacht> ja Ich saß dann in der Ausbildung und war ähm, doch von der grundlegenden Systematik, ich kenne das Video ja auch, <lacht> war dann doch von der grundlegenden Systematik sehr beeindruckt. Ich finde die sehr, sehr gut und habe mich auch in den letzten ähm, Monaten, muss ich sagen, ähm, so ein bisschen, ich habe meine Meinung einfach geändert, dass ich sage, es ist nicht nur Gewichtheben, die gute Bewegung, mhm. sondern es entwickeln sich halt neue Bewegungen durch Crossfit und die müssen nicht zwingend schädlich sein. Andererseits muss ich ganz klar sagen, wer auf den Hype von Crossfit halt kommt, und das ist auch gut, weil ich finde, jeder der trainiert, das ist erstmal per se positiv, aber ich habe tatsächlich auch Athleten hier, die halt für sich ganz klar sagen, ich habe die Mobilität nicht, ich habe auch die Bewegungskontrolle nicht. Aber ich, ich will mich für die Open anmelden. Aber ich will mich für die Open anmelden, ich möchte mich auch adäquat belasten und ich möchte auch in dieser Crossfit-Szene einfach drin sein. Ne, weil das natürlich auch eine andere, und das kann ich auch voll verstehen, eine andere Szenerie ist, als einfach nur anonym im Fitnessstudio zu trainieren. Absolut, Der Community-Gedanke ist da, ich finde das super, ehrlich gesagt. Nur das Problem ist, diese Gruppendynamik in den Watts ist natürlich wirklich problematisch, wenn du dich dann da über Kopf irgendwie unter einer Handel hämmerst, gegen die Uhr mit vielen Wiederholungen, ist es letztendlich so, du sammelst zu viele schlechte Wiederholungen. Für deinen Körper. Und da muss man einfach realistisch sein. Wenn und du die Voraussetzungen nicht hast. Ganz genau. Wenn man, wenn man die, die genau. Voraussetzungen nicht hat und die, ich sag mal, Ermüdungswiderstandsfähigkeit ist ja so ein, so ein Fachbegriff dann letztendlich, da nicht adäquat aufrechterhalten kann. Also ich bin großer Fan tatsächlich nicht aufgrund der Erfolge, sondern aufgrund seiner Bewegungsqualität. Von Wiederholung 1 bis Wiederholung 30, bei 30 Snatches zum Beispiel von Returning, ja, weil da sieht die 30. Wiederholung aus wie die erste. Und dann ist es auch kein Wunder, dass ein derartiger Mensch, der so diszipliniert sich das erarbeitet, dann auch solche Titel holt. Also, das finde ich schon sehr, sehr plausibel. Deswegen, also die Finger lassen vom Gewicht heben, sollten diejenigen, die nicht bereit sind, diese Geduld an den Tag zu legen und diese Arbeit zu investieren, bis die Bewegung halt clean genug ist, also gut genug, um clean sich halt, um sich nicht zu verletzen. Ja? Ja. Ähm, snatchy enough. Ja? <lacht> If you're not snatchy enough, don't snatch. Ja? Ähm, und da ist die Reißkniebeuge mit Sicherheit, also die, die tiefe overhead position mit Sicherheit, die Referenz schlechthin, mit der, an der man viel, viel ablesen kann. Ich denke, das ist auch... Ja, für manche vielleicht neu, für viele aber auch kein Geheimnis mehr. Ähm, die Frage ist, wie kann man das herstellen? Und da haben wir jetzt heute mal wieder drei Coachings gegeben. Ich glaube, die drei Personen, und das soll jetzt kein Eigenlob sein, die waren ziemlich begeistert alle.
1: Grüße an Kevin, Tim und Anna.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, da freue ich mich auf alles, was noch
1: kommt. Richtig, ja. Ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Ähm, auch die Ansicht nochmal, das Ganze gegenüberzustellen. Ne? Wer, für wen ist das etwas, für wen ist das nichts. Ich finde natürlich auch so die Ego-Komponente natürlich eine sehr, sehr wichtige.
0: Ja, wie ehrlich ist man zu sich selber und ja. gesteht man sich ein, da wirklich zu sagen, ich brauche da anscheinend Hilfe. Und das macht mit Sicherheit bis jetzt nur eine Minderheit. Und ja. sich da einen Trainer zu nehmen, und zu sagen, irgendwie muss ja mehr dahinter stecken. Ich meine, wir reden bei CrossFit von, wir reden bei CrossFit von mehreren verschiedenen Sportarten, die mitunter bis zu olympisch sind. Ja. Ja, wenn ich jetzt aber über Gewichtheben erzählen müsste einfach nur mal, oder dann würde ich euch mal die Frage stellen, das mache ich in meinen Kursen auch immer: Was glaubt ihr, bis man Power Snatches, Power Cleans, Drop Snatches und so weiter, bis man die ganze Bandbreite in all ihren Gewichtsfacetten gut drauf hat. Was glaubt ihr, wie lange muss ein Gewichtheber trainieren, bis man ihn so als fertigen Gewichtheber bezeichnen kann? Ja? Wie lange denn jetzt, Björn? Das sind so, wir sagen, das sind so zehn bis zwölf Jahre. Und wenn man sich dann überlegt, ich sitze in den Kursen und dann wird, sorry, ich sage es mal so deutlich, groß getönt, ich mache schon seit drei Jahren Crossfit und mein Können von Gewichtheben ist auf Stufe 10, dann sage ich, hm, das kann nicht sein, das ist nicht realistisch. Na, das muss man sich einfach ganz klar machen. Mal abgesehen davon, dass dann, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Touren, also Gymnastics noch mit dazu kommt, ähm, Rudern. Für Indoor Rowing gibt es eigene Weltmeisterschaften, auch das ist eine eigene Sportart. Okay, krass, wusste ja. ich gar nicht. Mhm. <lacht> Sehr interessant. Grüße an Olli Zeitler, in dem, in dem Moment, der ist äh, vor letzten Sonntag äh, Weltmeister geworden. Glückwunsch an Olli, können wir verlinken. Ähm, und das muss man sich halt bewusst machen. Und vielleicht kriegt man da so ein bisschen Demut rausgezogen und entwickelt über diese Demut eine gewisse Geduld mit sich selber, um sich einfach die bessere Bewegungsqualität anzueignen. Und wahrscheinlich wird sich jedes Wort auch einfach geiler anfühlen dann.
1: Du hast ein sehr, sehr starkes Wort angesprochen, was ich von dir schon sehr häufig gehört habe. Ähm, du weißt genau, was kommt. Ja. Was bedeutet Demut für dich in deinem eigenen Training? Mhm. In dem Training mit deinen Klienten, Kunden und äh, in deinem Leben. Um mal so eine oh. ganz einfache Frage zu stellen. Mit dem
0: letzten Basic habe ich nicht gerechnet. <lacht> ich erinnere mich gleich nochmal an die drei Punkte, ja, ich fange mal vorne an. Also Demut im Training ist ganz klar, seine eigenen Grenzen zu kennen. Um sie zu kennen, muss man sie natürlich ausloten. Und auch da bin ich direkt wieder bei einem Coach eigentlich. Eine Bewegung von außen beurteilen zu lassen. Und es geht ja auch in beide Richtungen vor allen Dingen. Also sowohl von einem Coach mal gebremst zu werden, als auch von einem Coach durchaus mal gepusht zu werden. Okay, viele, Grüße, viele Grüße an zwei, drei Athleten von mir. Die wissen jetzt genau, wen ich meine. Dass man dann doch denkt, so, wow, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Ja. Natürlich gibt es da manchmal Details, auf die man achten muss. Ich
1: kann da ein, eine persönliche Erfahrung dazwischen mhm. schießen, als wir Kreuzheben gemacht haben. Ja. Ich so mein, Meine Bestleistung Kreuzheben war halt immer 165. Mhm. Björn guckt sich das so an und sagt so, nee, da geht mehr. Mach mal hier Arsch runter, mach mal hier dies, das. ne. Also die typischen Björn Schinke strong Wolf club moves <lacht> und coaching Cues Und äh, dann mit dieser Präzision hinzugehen, genau an diesen Stellen zu schrauben, Bubs waren 180 gefallen. Ja. Also nur mal so als Anekdote. Schöne Anekdote, ja. Also Bewegungsoptimierung ist halt der Schlüssel.
0: Und ähm, ich glaube, da ist mein größtes Kapital mein Auge. Aber irgendwie puzzeln sich dann doch alle Sachen zusammen. Ähm, Biomechanik aus dem Grundstudium und sowas. Mhm. Ja, also irgendwie rede ich jetzt mittlerweile von, also ich habe Sport angefangen zu studieren, das war 2001. Das sind jetzt 18 Jahre, die irgendwie nur mit Sport in meinem Kopf drin stecken. Also so alt, wie ich bin. <lacht> <Nein>. fast <lacht> ja, und ähm, ja, vielleicht ist das auch eine Demutkomponente ja. von, vielleicht mal vom Coachee auch, dass man einfach sagt, Hör mal, irgendwas, was der spricht, da wird schon ein bisschen was dran sein ähm, und letztendlich soll es immer, und das hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, in den Coachings komplett auf Augenhöhe ablaufen, ja. ähm, weil das macht mir persönlich am meisten Spaß, also ich mhm muss das nicht von oben herab oder wie auch immer coachen, sondern äh, mir geht es darum, dass die Leute Spaß dran haben, ihre Leistung zu steigern. Und ähm, da liegt meine persönliche Demut, also in meiner Arbeit als Trainer, ähm, jemandem auf Augenhöhe zu begegnen, weil das haben wir in der Fitnessbranche, glaube ich, genug, dass das, äh, ich bin der Trainer und du bist ein kleiner Wurm ja, und ich zeig dir mal, wie das geht und so weiter. Fuck it. ja, Also das finde ich eine Art und Weise, die ist... Ja, mir fällt nur Fäkalsprache ein jetzt gerade, das ist halt Kacke. Ähm, und ähm, das ist, okay. ja, ist mein kleiner ist kleiner Aufruf an alle da draußen. Ja, wir gehen gleich was
1: essen. <lacht>
0: und ähm, Demut in meinem Leben ist äh, am ehesten mit der Komponente Geduld verknüpft. Mhm. Nämlich ne, unsere Zusammenarbeit, Strong Move Athletic Club ins Leben zu rufen, die Geduld was ich gerade aber auch gesagt habe, jeden einzelnen Menschen im Leben wahrzunehmen, jedem Einzelnen so gut weiterzuhelfen mit allem, was ich zur Verfügung habe. Das hat was für mich mit Demo zu tun, ist für mich aber ein riesengroßer Schlüssel zum Erfolg. Und zwar, ich mag Win-Win, im Optimalfall Win-Win-Win-Situation, je nachdem wer beteiligt ist, am allerliebsten und glaube einfach fest daran, dass das dann auch die größte Nachhaltigkeit mit sich bringt. Und bisher muss ich ganz ehrlich sagen, aus Erfahrung, es bewahrheitet sich alles. Es macht super viel Spaß. Ähm, diverse Kooperationen, das ist
1: nicht nur unsere natürlich. Ähm, und ja. Ich grüße an Vivo Barefoot, an RockTap. Ne? Also, wir können jetzt einige oft. Ja. Ne? Wollte ich nicht unterbrechen. Wir können das aber auch mal unten in die Shownote setzen. Dauerwerbesendung. Ja,
0: aber echt. <lacht> Könnten wir jetzt akut nochmal dazwischen schieben. Ja. Ähm, ja, und das, wie gesagt, kann ich dann auch nur allen empfehlen, sich da in einer ähnlichen Richtung entweder selbst zu coachen, aber auch da wieder sucht von mir aus das Gespräch mit mir den Kontakt. Also ich helfe da gerne, berate da auch gerne wirklich, ob Business, ob eigenes Training oder im simpelsten Falle, weil ne, Personal Training hat auch eine doch recht ausgeprägte psychologische Komponente. Okay. Ähm, da schlägt dann einfach die Erfahrung auch so
1: ein bisschen zu. Ja. Also das ist für mich Demut. Sehr, sehr schön, danke dir für diesen kleinen Einblick. <lacht> ähm, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der das jetzt alles nachvollziehen kann, sagt so, okay, Mobi, muss ich daran arbeiten mhm. und so weiter, aber wie wäre so schon mal der erste Kontakt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will jetzt aber anfangen mit Gewicht heben? Mhm. Ähm, was kann ich denn tun, Björn, und ich kann jetzt gerade nicht irgendwie nach Köln kommen zu dir oder sonst was, oder ich habe in der Nähe keinen Coach, mhm. wie kann ich trotzdem mit Gewichtheben anfangen, was sind so vielleicht auch zwei, drei sehr, sehr praktische Dinge, die man tun kann, um da näher zu kommen, wenn er schon an seiner Mobi arbeitet und jetzt nicht die ganz großen Einschränkungen hat.
0: Also da gibt es ähm Zwei, drei Möglichkeiten. Ich würde da immer erstmal die Reißkniebeuge, also den Overhead Squat, auf jeden Fall empfehlen, dass man da mal ähm, ja, sich entweder selber bei filmt ne, und mal guckt, ähm, wie kann ich das angehen. Also, wenn man jetzt schon, ich denke jetzt über sehr spezifisches Gewichtheben schon mal nach. Die Frage: Beladen? Ach so, nein, definitiv nicht. Ich rede von einer Reißkniebeuge mit einem Besenstiel oder sogar nur mit einem gespannten Gummiband in der ähm, Überkopfposition. Und ähm, ja, da gibt es dann natürlich noch die Möglichkeit, das einfach bei Instagram in die Story hochzuladen und dann Club zu verlinken. Ja, dann äh, fliegt relativ bald ein Kommentar von mir nämlich zu euch rüber. Ähm, die Alternative oder die Ergänzung wäre dann noch auch der ähm, Strongmove Athletic Club YouTube-Kanal. Da habt ihr die Playlist Snatch und Clean and Jerk. Ist natürlich auch wieder nur meine Bewegung, die ihr wieder guckt. Ähm, das heißt, es, fehlt, es wird immer die individuelle Komponente fehlen. Ja? Da das muss man ganz klar... Den Punkt haben wir ja heute auch noch mal gehabt, nach unseren Coachings. Und wir arbeiten ja an Strategien, euch das immer, immer näher zu bringen. Ähm, andererseits war das Feedback von allen drei heute wirklich so, boom, okay, damit hätten wir nicht gerechnet, wie detailliert es hier vor Ort dann zugeht. Ähm, vielleicht bekommt ihr jetzt mit dem Interview so eine kleine Ahnung davon. Ähm, und wenn ihr es nicht glaubt, dann kommt erst recht vorbei. Ja? <lacht> ähm, aber generell geht in die Bewegung rein und ja, prüft euch selber, filmt euch selber, guckt euch die Bewegung an, vergleicht die Bewegung vielleicht auch dann zum Beispiel mit den, mit den äh, Moves auf dem YouTube-Kanal ähm, und dann seht ihr vielleicht auch schon die Unterschiede. Ähm, die Frage ist dann immer, wie gut ist euer Auge, wie gut ist eure Selbstwahrnehmung ähm, und ansonsten geht es natürlich erstmal, hey, wir reden von einer, von einer Sportart, die mit Maximalkraft zu tun hat, das heißt rigoroses Krafttraining, normale Kniebeugen natürlich erstmal, normales Kreuzheben erstmal zu lernen. Ähm, das kann man bei Fast jedem Coach lernen. Auch da gibt es Vor- und Nachteile mit Sicherheit in der Genauigkeit der Ausführung. Ähm, ja, oder ihr bucht einfach den nächsten äh, Weightlifting-Workshop und ähm, ich würde sagen, das können wir auch in den Show Notes verlinken. Alles. Aha, wie auch immer. In, in der Beschreibung. Yes. Oder
1: für den Podcast in den Show ja.
0: Und ähm, ansonsten, ich würde es halt immer empfehlen, da jemanden drauf gucken zu lassen, bevor man sich gerade, und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, bei den schnellen Bewegungen des Gewichthebens sich auf jeden Fall begutachten zu lassen, so möchte ich das mal nennen. Weil das ist der Unterschied zwischen allen anderen Krafttrainingsvarianten, die wahrscheinlich viele von euch schon mal gemacht haben. Mit Krafttraining sind vielleicht auch viele schon wirklich mehrere Jahre unterwegs. Aber jetzt in Zeiten von Crossfit und so weiter, wenn das dynamische Heben, und da gehört auch ehrlich gesagt noch nicht mal der kraft kampf also spricht das Powerlifting dazu, weil auch da werden die Gewichte langsam und konstant bewegt. Und der, von A nach B. genau Von A nach B. Und Ohne die, der Hauptunterschied zum olympischen Gewichtheben ist halt, dass wir die Gewichte halt fliegen lassen. Und mein Beispiel ist immer, ähm, dass ich euch die Frage stelle, ihr wollt 100 Kilo reißen? Wie viel Kilo müsst ihr mindestens Overhead squatten können? Also in der Reißkniebeuge bewegen, sicher. Im Optimalfall sogar als eine Zweierwiederholung. Dann sind das mindestens 105 bis 110 Kilo, die man sicher oversquatten squatten sollte. Und dann haben wir über Hochziehen noch gar nicht gesprochen. Das heißt, ich spreche bei Gewichtthemen immer von dem sogenannten Puzzle. Es ist letztendlich nämlich eins, wo man die verschiedenen Zubringerübungen, also die Teilbewegung, zusammenpuzzeln muss, damit dann ein Snatch, also das volle Reißen, halt dabei rauskommt. Als Beispiel. Clean and Jerks das sind sogar zwei Bewegungen. Und ja, um das Puzzle erfolgreich zu puzzeln, muss man halt auch in diesen hochdynamischen Bewegungen, und das ist der letzte wichtige Punkt, den ich eben noch mit anbringen möchte, muss man halt Bremskräfte trainieren. Und diese Bremskräfte sind für viele halt erstmal völlig fremd. Man fühlt es nicht, man kann es nicht ansteuern, deswegen sieht man häufig so Bewegungen, ich ziehe das Gewicht hoch, ich gehe drunter und dann kommt das Gewicht angeflogen und pups ist der Rücken rund. Und das ist halt einfach gefährlich. Das muss man gescheit aufbauen und wenn man das nur über... YouTube-Education macht, dann, sagen wir so, dann geht
1: es zumindest besser. Ja. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ähm, praktische Tipps, wenn ihr euch darunter jetzt nichts vorstellen könnt, weil ich kann sehr gut nachvollziehen, dass der eine oder andere jetzt sagt, so Sekunde, egal, ob ihr jetzt das Video schaut oder den Podcast hört, wir haben jetzt im Video jetzt auch nicht mehr gezeigt, in dem Sinne, deswegen gibt es ja die Reihe Leon lernt liften, ja, da ist das, ich sag mal, 0, also 0,1. Video jetzt mal rausgekommen. Also das erste Video noch nicht so ganz. Ähm, es gibt schon mal so ein Warm-up. Ja, das war so, wir oh, gebt einfach mal schon Showroom Club und Moving Monkey ein. Es ähm, gab schon mal ein Warm-up, was ich hier gemacht habe, mhm. vor einem Videodreh, was wir hatten. Die Videos, die kommen noch. Ähm, wenn ihr aber spezifische Fragen dazu habt, das würde ich jetzt einfach mal direkt als Überleitung nehmen für die Fragen, die hoffentlich jetzt auf dem Livestream kommen. Ansonsten ziehe ich mir irgendwas aus der Nase. Ähm, dass ihr eure Fragen jetzt hier unter das Video selbstverständlich stellen könnt oder einfach per Mail an bananenpost.leonviktor.de für die Leute, die gerade den Podcast hören. Ja, und ja, nicht nur die Fragen, sondern auch so die Punkte,
0: mit denen ihr euch am schwersten tut. Vielleicht haben wir Leute, die gerade begonnen haben und ja. da sind natürlich alle Leistungslevels und alle Fragen, fragewürdige Punkte, wie auch immer, uns
1: herzlich willkommen, dass wir da einen guten Querschnitt kriegen und euch einfach besser weiterhelfen können. Das ist nämlich so, jetzt auch natürlich jetzt mal die Prämisse des äh, Interviews, natürlich, dass du dich selbst mal vorstellen kannst, der Affenbande mhm. auch mal so in die Tiefe ähm, von starken Bewegungen angefangen bis hin zur Demut, ja. dass letztendlich ähm, ihr auch wisst, was klar, mit wem haben wir es denn hier zu tun und ich kann euch sagen, Björn hat sehr viel auf dem Kasten und äh, hat mir sehr, sehr viel schon beigebracht, was Gewichtheben angeht, ihm habe ich meine Form zu verdanken, die ich bisher habe und wir ja, arbeiten weiter dran, ne? wir sind natürlich beide noch nicht zufrieden. Ganz kurz, ich sitze hier und ich rede mal so ernst, ne? also wichtig ist
0: die Reihenfolge, ne? also erst kommt das Training, ja, ein demütiges Training, dann der Erfolg und dann kommt der Spaß, heißt nicht, dass man im Training nicht auch Spaß haben kann, auch mit mir sogar,
1: ja? also von daher alles gut. <lacht> genau. Ähm, aber letztendlich, dass ihr die Möglichkeit habt, genau diese Sachen zu lernen. Ich persönlich habe sehr viel Freude am Gewichtheben entwickelt. Ähm, ich sag mal, das hat so vor zwei Jahren ungefähr angefangen. Da war ich ja auch schon auf der FIBO Max getroffen und so weiter. Ähm, Weiß aber ganz genau, wie schwierig es eigentlich ist oder wie wichtig es ist, es sauber aufzuarbeiten. Das, was du jetzt gerade in den letzten Punkten gesagt hast. Und meine Prämisse ist ja auch, euch stark beweglich und schmerzfrei zu machen mit den Prinzipien der Mobilität. Und dazu, ich reiche jetzt einfach mal weiter.
0: Nee, und dazu machen wir den Satz.
1: <lacht> und dazu ist es natürlich notwendig, ähm, zu wissen, wie. Ja, und da kannst du vielleicht mal kurz, wenn du jetzt
0: gerade mal dich zurückerinnerst, an unsere erste Sessions zum Beispiel Kraft reißen ähm, ja. und alleine auch nur breites Wegheben vom Boden. Ja. Ja, breites Kreuzheben, breit gegriffenes Kreuzheben.
1: Ähm, also ich sag mal so, breit gegriffenes Kreuzheben nie gemacht. Kraft reißen, also letztendlich aus der tiefen Position beschleunigen, aber nicht springen ja, und äh, rausdrücken. Ja, das ist jetzt, hast du es drauf, Julius? Kannst du es nochmal machen? Ja klar, sehr gerne. <lacht> ja, also das war jetzt... Jetzt äh, so gerade aus äh, der Schnelle mal gezeigt. Ja. Sprich, keine Aufsatzdynamik, wenn man es so nennt. Ähm, sprich, keinen Sprung da irgendwie dazwischen zu packen. Füße bleiben auf dem Boden. Ähm, und ich, also, mit wie viel habe ich das gemacht? Ich glaube, gerade erstmal zwei Fünfer auf jede Seite. Das heißt, das sind dann äh, 30, 25, äh, no, genau, 2,5er pro Seite. Das habe ich. Nicht so wirklich hinbekommen, dann habe ich es irgendwann gecheckt, dann waren es insgesamt 30 Kilo, also 5 pro Seite. Ja, und da war Ende im Gelände.
0: Wo bist du heute beim Kraftreißen?
1: Also in New York war das stärkste, als ich da war, das waren 65, mhm. also auf jeden Fall das Doppelte innerhalb von, ich würde mal sagen, einem Dreivierteljahr, genau. wenn man so ein bisschen was rechnet, einfach nur durch Technik. Ja. Ja, jetzt an Kraft an sich würde ich nicht sagen, habe ich dazu gehört, ja vielleicht auch, Rotatorenmannschaft und so daran gearbeitet, selbstverständlich, aber ähm, ich sag mal so, die, diese Bewegung überhaupt zu verstehen, irgendwann habe ich dir glaube ich meine Sprachnachricht ich, gesagt, so, ich glaube ich habe es verstanden, also ich, ich, ich glaube ich habe es gefühlt. Ja, ich hab das,
0: das ist der wichtigste Punkt. Verstehen ja. verstehen ist eine Sache, aber das wirklich zu fühlen, ja. dann, dann können wir so langsam davon ausgehen, dass der Körper was automatisiert hat, Richtig. Bewegungsprogramme schreiben und so weiter und so fort ne? und das ist halt genau das, worum es geht, ne? aber ich musste mich jetzt selber gerade daran erinnern, ähm, weil mit dir haben wir das ja auch schon durchgemacht und ähm, wie soll ich reißen, ja? also vom Boden, breiter Griff, aber ich habe noch nie Kreuzheben im breiten Griff geübt. Hey Leute, was ist los? Das geht nicht. Ne? Also von daher, äh, ja. wie ich soll Kreuzheben im breiten Griff? Ja warte, so fängt der ganze Schmuh doch an. Ja, ja. Also von daher, ja. geht mal über die Details nach und dann kommt ihr da auch selber drauf. Ähm, das soll auch gar nicht böse gemeint sein jetzt. Es ist so ein bisschen eigentlich ganz logisch. Und da kann man sich natürlich auch in gewisser Weise mal einen Spaß draus machen, das schön zu variieren im Training und das bringt auch unheimlich viel Abwechslung ja, eigentlich rein und das schafft letztendlich auch, und dafür stehst du ja auch, Bewegungskompetenz. Ja.
1: Bewegungskompetenz, Bewegungsqualität und vor allem, was du ja eben nochmal herausgestellt hast, das Gefühl für die Bewegung. Genau, Gelenke sich
0: differenziert ansteuern zu können. Hallo, Richtig. mit wem reden wir hier gerade? <lacht> Cars,
1: Control, Articular Rotations. Genau. Ne? Und dieses Gefühl für Bewegung, das ist das natürlich, was ich immer wieder auch sage, in Calisthenics X Mobility Workshops im Buch, was jetzt übrigens rauskommt. Ja? Calisthenics X Mobility, guckt hier unten in die Beschreibung. Dauerwerbesendung. Und das ihr natürlich dann Methoden bekommt, Strategien an die Hand bekommt, durch erstmal Mobility, so mein Part, ne? ähm, dass ihr euren Körper spürt, erstmal lernt, eine Bewegung zu verstehen, erstmal zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern zu fühlen, ja. was mache ich denn überhaupt? Was mache ich denn, wenn meine Schulter hier hinten ist?
0: Ja, weil das ist ja genau der Punkt, ne? im Training zu überlegen, was mache ich hier überhaupt? Ja. ja, in dem Moment beginnt Training. Ja, das das bringt es eigentlich nochmal ganz gut auf den
1: Punkt. Das ist das, was du eben ja auch schon in Bezug auf was ist Training herausgestellt das ist, ist ähm, So finde ich diese schöne Harmonie dabei.
0: Die Frage stellt sich der ein oder andere Trainierende, Crossfit-Trainierende, aber generell Trainierende wahrscheinlich zu wenig. Stellt euch mal die Frage, was mache ich hier überhaupt ja. und wofür? Ja? Ja. okay
1: Und äh, diese kleine Anekdote führt mich nochmal äh, dazu, ähm, Ido Portal war ja letztendlich so der größte Einfluss für mich hinter Moving Monkey, erstmal Bewegung anders zu sehen und überhaupt mal über Bewegung, nicht über Training, sondern über Bewegung nachzudenken und im weiteren Verlauf dann letztendlich zu verstehen, was mache ich denn in meinem Training überhaupt, was trainiere ich, wofür trainiere ich, warum trainiere ich? Und diese Frage nicht aufgrund externer Ziele zu beantworten, sondern aufgrund intrinsischer Motivation, intrinsischer Ziele zu beantworten. So, was will ich und nicht, was sehe ich auf Social Media? jeder ja, sieht geil aus und äh, nur von diesem äh, Brain-gesteuerten, oh, ja, das ist geil, mich auch, sondern mal zu fühlen. Okay, was willst du eigentlich mit deinem Training erreichen? Was willst du für dich und deinen Körper und deine Bewegung? Ähm, genau. Philosophie am ähm, äh, Sonntag? Nee, Samstag? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, wir werden jetzt mal, Jules, wenn du sofort bist, mir mal den Livestream zu überreichen. Ähm, Gerne mit, äh, ja, ohne Powerbank, lassen wir erstmal, es sollte aufgeladen sein. Auf jeden Fall, jetzt machen wir so ein bisschen out of uh, the box. Genau, äh, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Warum habt ihr keine Schuhe an? <lacht> ihr holt euch doch einen Schnupfen. Vielen Dank, Erik, für deinen äh, tollen Kommentar. Dankeschön. <lacht> ja. ähm, das ist jetzt so ein bisschen mal anderes Interview. Ähm, Letztendlich das hier aus dem Rahmen von YouTube rauszunehmen. Warte ganz
0: kurz zum Thema
1: Genau, zur Dauerwerbesendung. Da holt gerade noch jemand etwas. das letztendlich. Auch zu, auch
0: sehr gut. Genau. Wenn wir Schuhe tragen, dann tragen wir manchmal meistens Vivo Barefoots, aber für Eriks. Wir tragen natürlich meistens Nike-Romaleos.
1: Ja, selbstverständlich, wenn es ums Gewichtheben geht. Ja, also wir wollen jetzt gerade so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen diesen beiden Kanälen, ja, um äh, euch erstens noch mal ein bisschen ähm, Fragen zu bieten, letztendlich den Content nochmal über das Ganze hinaus ähm, ein bisschen zu treiben. Ähm, natürlich, wenn ihr Fragen habt etc., das haben wir euch eben schon angeboten, bananenpost.de oder jetzt in die Kommentare und ähm, ja, dann äh, gehen wir doch mal hier die Instagram-Kommentare durch, der mhm. Livestream läuft nämlich schon die ganze ja, Zeit. Ja, vielen Dank ähm, und wir binden euch natürlich auch direkt mit ein. So, ich fange mal direkt am Anfang an. Yo. Ähm, so, dann wollen wir doch mal gucken, ganz viele Leute, die hier mal zugeschaut haben bitte, 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 viele Hallos jawohl, hallo, hallo David sagt zwei Top-Trainer, vielen Dank oh, danke uh, wie heißt der Club, fragt hier jemand das ist ah, der ja. Strong Move Athletic Club das ist der
0: Strong -Move Athletic Club in Köln also Strong -Move Athletic Club Cologne um, und den findet ihr unter Strong Move Club bei Instagram, weil es dann einfach kürzer ist also at Strong -move Club ja, und ansonsten einfach die Homepage www.strongmove.de und den direkten Kontakt zu mir bekommt ihr über strongmove.de für Fragen und so weiter.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, das ist auch schön, dass hier so ein paar äh, Kommentare schon beantwortet wurden. Ähm, der Ismail hat eine super Frage gestellt. Ich muss sie gerade nochmal finden. Wait a second, please. Und zwar zum Thema Jefferson Curl. Da, Meinung zum Jefferson Curl. Was passiert, wenn man zu viel Gewicht nimmt? Der Jefferson Curl, vielleicht kurz dargestellt, ich halte das Ganze mal hier, du hältst das Ganze mal da, wunderbar, ist ja eine Ganzkörperbeugung, Ganzkörperflexion, angefangen in der Halswirbelsäule bis hin das Letzte, was in der Wirbelsäule geht. Sprich, ich stelle mich hin, Julius, noch nochmal rauszoomen. Bam. Mm. So, das wäre der Jefferson Curl. Ähm, mal so aus deiner Trainererfahrung her gesagt, ähm, und da kann ich das Mikro direkt wiedergeben, ähm, der Jefferson Curl. Was sagst du zu so einer Bewegung? Was sagst du zu so einer Bewegung unter Last? Schrecklich zu viel Last? Also generell halt
0: es für eine sehr wichtige Trainingsbewegung, ähm, weil es eine Bewegung ist, über die man nachdenken sollte. Ja. Sie muss aktiv koordiniert werden, aber man kann einem Klienten damit auch relativ viel über seinen eigenen Körper bewusst machen und natürlich kann ein Coach da auch sehr viel Mobilitäts-Issues dran ablegen. Je nach Gewicht der Kettlebell oder ob man die Bewegung zum Beispiel auch ungeladen einfach mal durchführt, weil es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Ressourcen, nämlich die, den Unterschied zwischen Mobilität und Stabilität einer Bewegung ist zum Beispiel immer so die Krux, wenn jemand unter Last auf einmal deutlich beweglicher wird, dann ist, das zwar eine, dann ist die Stabilität zwar gut, aber es ist nicht selbst aktiv gesteuert, weil nur unter Last der Körper es reflexiv einschaltet und das ist nicht ganz optimal. Also optimal ist es dann, wenn ihr frei beweglich in Posi also Positionen erreichen könnt, weil dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr sie unter Last erst recht gut kontrollieren könnt. Ja. Ähm, und so ist es im Prinzip auch im Jefferson Curl. Andererseits bietet der Jefferson Curl natürlich bei adäquaten Lasten die Möglichkeit, auch eine, eine gewisse passive Dehnung zu etablieren und darüber so ein bisschen die Selbstwahrnehmung in der Flexion auch zu steigern. Wie ist zum Beispiel der Unterschied, wenn ich in die, in die volle Flexion reingehe, also mich komplett runterhängen lasse und dann mal eine gewisse Spannung in die Bauchmuskulatur reingebe, also den Bauchnabel ganz nach innen ziehen, wie man so schön sagt, dann hängt man mit der Kugel meistens automatisch so ein bisschen tiefer. Das heißt, man kann auch, wie gesagt, diese gut, eine recht gute Selbstwahrnehmungskomponente in diese Übung mit reinbringen, um jemandem mehr Körpergefühl zu geben. Letztendlich ist es natürlich eine wunderbare Aussage, wie gut ist die Flexion überhaupt? Wer das allerdings Getestet, sollte natürlich auch gewisse Extensionsmuster ähm, zum Vergleich ranziehen, ob der Körper insgesamt ausgewogen agiert,
1: ja. ausgewogen ich, ist. Ich sage mal zum Jefferson Curl, das war auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, Stabilität, Mobilität. Ähm, erstmal natürlich Wahrnehmung für eure Wirbelsäule generell zu haben, ja. zu bekommen durch Wirbelsäulen -Kars, ja in den verschiedenen Gelenken, also in den verschiedenen Abschnitten, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule bevor ihr eine kombinierte Bewegung macht. Wieder das Thema Isolation vor Integration. Und das gleiche gilt ja auch wie ne, fürs Gewichtheben, das hatten wir eben ja schon festgestellt. Erst die Zubringerübungen, erstmal Sachen wie breites Kreuzheben bevor einem Snatch, also isoliert etwas zu machen, bevor ihr das integriert macht. Vor allem Last ne, und das auch wieder Thema Ego, das finde ich ist so eine schöne jetzt nochmal Hinleitung oder Rückführung auf das, was ähm, du schon im Interview gesagt hast. Eine Last sollte erst dann wirklich mit hinzugenommen werden, wenn diese Bewegung ganz klar ist. Ähm, sprich, wenn du sie wirklich kontrollieren kannst, wenn du die Teile gut spürst, die zu dieser Bewegung gehören ähm, und dann kommt auch die Kontrolle und mit den Lasten dich dann auch wirklich langsam zu steigern. Und dann muss man natürlich unterscheiden, es gibt einfach Bewegungen, die sind nicht für maximale Lasten ausgelegt. Ähm, eine Kniebeuge, ja, wenn man sie biomechanisch gut ausführen kann, wunderbar, dann packt er da gerne viel Last drauf, trainier dich auch viel Last, aber es gibt ein paar Sachen, die ähm, beispielsweise einen Bizeps Curl, unter anderem ja, maximale Streckung im Ellbogengelenk und dann wieder eine maximale Beugung ähm, einzunehmen, ist einfach für ganz hohe Lasten nicht geeignet. Ähm, da muss man dann einfach unterscheiden. Und auch wirst du den Benefit nicht haben, wenn du da mehr Last drauf bringst. Lieber mehr Kontrolle, ja, also, mehr ansteuern, mal versuchen zu preisen, mal versuchen, deine Ausgangsstellung zu ändern im Jefferson Curl, mal breiter zu stehen, mal enger zu stehen. Ähm, vielleicht das Ganze mal auf einem Bein zu machen. Hm? Ja, ohne Last natürlich. Oder, mit überkreuzten Füßen, mit Oder so.
0: Auch sehr interessant.
1: Ähm, genau. Und dementsprechend mit Variation zu spielen, ähm, bevor man mit der Last spielt.
0: Und ja um die Frage auch noch abschließend zu beantworten: ähm, Zu viel Last in einem Jefferson Curl resultiert letztendlich möglicherweise in einem Bandschreibenvorfall. Ja. Also ja. zu viel
1: ist nie richtig. Ganz ja. einfache Antwort. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, nächstes, David fragt, und der war ja auf äh, deinem Oli-Workshop hier in ja. Köln. Wann gibt es denn Oli-Workshop Teil 2?
0: <lacht> ähm, ich arbeite dran, David. Äh, schön, dass du fragst. Ähm, es gibt noch kein genaues Datum. Wir sind ja äh, ganz groß in unserer Jahresplanung gerade. Ja. die so dynamisch sich in den letzten zwei Monaten gestaltet hat, zu ja, unserem Glück, ähm, darf man zwar sagen, aber äh, letztendlich ist es echt viel Planungsarbeit, ähm, dass wir die Wochenenden noch rausfiltern, ja, ähm, mancher möchte mit uns wahrscheinlich nicht tauschen. Andererseits, ihr wisst ja mittlerweile, wie freaky wir sind. Also, und Wochenenden
1: gibt es in dem Sinne nicht, dass genau. wir es dann immer rumreisen und, und für euch was machen.
0: Und deswegen werden wir auch für Oli Workshop, also für Strong Move Olympic Lifting Workshop Teil 2 einen Termin finden. Und äh, David, du wirst es 100% Pro nicht verpassen.
1: <lacht> genau, also wer auf Instagram immer aktuell dabei ist oder eben auf YouTube, ne, für den ist das genau das Richtige. Ähm, ansonsten E-Mail-Liste, einfach mal da gucken. Ja. Ähm, genau, also spricht irgendetwas gegen Mobility-Training vor dem eigentlichen Training? Ist, finde ich, eine sehr interessante das Frage. Ist Frage. Ähm, das ist das Schöne, wenn ich jemanden interviewe, ich kann das Mikrofon erstmal abgeben und dann selbst überlegen, obwohl ich natürlich schon eine Antwort habe. <lacht> Nein, ich würde auch erstmal ganz äh, simpel antworten und da sagen, da spricht
0: gar nichts dagegen. Ähm, die Frage, die man sich vielleicht stellen sollte und das hast du ja von mir auch schon ein, zwei Mal ähm, so ein bisschen ja, mitbekommen, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin halt ein Freund davon, ähm, in einem Trainingsplan möglichst viele Dinge wegzulassen. Ja, ich bin ein absoluter Effizienzfanatiker, das heißt, ich möchte auch nur das machen, auch in puncto Zeit, auch in puncto, ganz wichtiger Punkt, ehrlich gesagt, Gesamtbelastung des Körpers und des zentralen Nervensystems, nur wirklich die nötigsten Dinge machen, die absolut zielführend sind. Das heißt, da muss man sich die Frage stellen, was möchte ich erreichen und dann stellt im Optimalfall der Trainer halt den Plan zusammen, oder ihr sucht erstmal gemeinsam raus, was, was brauche ich denn wirklich. Das heißt, ich bin auch kein Freund von ellenlangen Mobility-Flows, wenn ich jetzt Reisen trainieren möchte. Ja, wenn ich Reisen trainieren möchte, dann mache ich vorher meine Mobilitätsübungen, die für Reisen wichtig sind. Und dann übe ich Reisen. Also so ticke ich jedenfalls. Ähm, jetzt gibt es natürlich Leute, die sind so immobil oder die brauchen einfach das in puncto, mündiger Athlet, sage ich da auch mal jetzt einfach so ein Stichwort, haue ich da einfach mal raus, du bist dann mündiger Athlet, wenn du weißt, was du effektiv tu, zu tun hast. Mhm. Wenn das aber noch nicht klar ist, dann sind Mobility Flows wahrscheinlich das beste Mittel, um das herauszufinden, um sich selber kennenzulernen, wie sind meine Mobilitäten, wie gut ist meine Koordination und natürlich sind die super, ehrlich gesagt, um das zentrale Nervensystem überhaupt auf komplexe Bewegungen vorzubereiten.
1: Ja. Mhm. Ähm, dazu ergänzend, ähm würde ich noch sagen, im Sinne der Übungsauswahl, was Mobility angeht, ähm, zu spüren, sich mal in eine Dehnung zu legen. Ja, Leon hat gesagt, in, ich auch in, eine tue. in eine passive Dehnung. Ähm, in eine passive Dehnung meine ich insofern, einfach mal zu spüren, wo sind denn die Lines of Tension, wo sind denn so ein bisschen die ähm, Linien, in denen... Ich oder in den Bewegungen, lass es einfach mal auf Bewegung ähm, spezifizieren, in welchen Bewegungen bin ich einfach eingeschränkt? Innenrotation, Außenrotation in der Hüfte, ja, ist es eher eine Beugung oder Streckung in der Wirbelsäule und auf diese Dinge einzugehen, genauso auch innen, Außenrotation in der Schulter und das durch verschiedene Übungen erstmal zu erspüren und dann, dann natürlich in den bestimmten Bewegungen mehr reinzuarbeiten. Denn eine Sache habe ich vor allem erfahren durch ähm, die Arbeit mit vielen verschiedenen Leuten und Körpertypen auch, ähm, die Leute machen immer nur die Mobility-Übungen in denen sie sowieso schon gut sind. <lacht> ne? Selbstverständlich. Ja. Das, ist, das ist genauso, als würde ich mich jeden Tag in Pancake, also ich lege mich jeden Tag in den Pancake, weil es mir gut tut, aber davon kann ich nicht erwarten, dass ich in meiner Mobilität besser werde, weil das kann ich schon. Genauso wie mein Squat. Mein Squat verbessere ich nicht dadurch, indem ich jetzt persönlich immer weiter in den Squat gehe, weil ich kann einen Squat. Ich verbessere meinen Squat, indem ich gucke, wie ist das Ganze unter Last zum Beispiel oder indem ich weiß, meine linke Außenrotation zum Beispiel ist nicht so gut wie meine rechte und das stimmt in dem Sinne einfach, ne? viel Fußball gespielt über eine Seite etc. Das heißt, ich muss mehr an der Seite arbeiten. Und natürlich mache ich das, weil da will ich besser drin werden. Und ähm, das ist so eine Sache. Einzige Sache, und da kommt so ein bisschen der Physio dann in mir raus, Kontraindikationen für Mobility-Training vor dem Sport. Aber da ist dann die Frage, ähm, dann sollte dein Training, dein eigentliches Training auch anders aussehen, wenn du Sachen hast wie Muskelfaserrisse ähm, etc. Also wirkliche Kontraindikationen für eine Länge der Muskulatur, ja? Ödeme oder sonstiges. Ähm, ist dabei einfach vorsichtig zu behandeln, aber da solltest du dein Training generell auch etwas anders angehen.
0: Ja, da hast du mich noch auf den Punkt gebracht. Ich habe ja selber vorhin schon den äh, mündigen Athleten in den Raum geworfen. Das ist nochmal mal äh, kurzer Punkt ähm, in Sachen Eigenwerbung, strong Move Athletic Club. Und zwar, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist Wissensvermittlung für unsere Athleten.
1: 3, 2, 1, bitteschön. Ja, alles gut.
0: Was ich ganz wichtig finde, ist die Wissensvermittlung. Das heißt, was wir eigentlich immer machen, ja. wenn du jemand bist, der dafür empfänglich ist, der da Bock drauf hat, dann vermitteln wir, vermitteln wir dir das Wissen, über beispielsweise die Anatomie, du sagtest das nämlich gerade, dass man sich mal in einen Stretch reinlegt und mal die, die Linien fühlt, wo ist denn meine größte Bewegungseinschränkung und ich finde es halt super anschaulich, deswegen haben wir hier die Anatomie-Poster, es gibt super geniale Apps mittlerweile, wo man sich mal dieses Wissen über den eigenen Körper, hey das ist der Apparat mit dem ihr den Rest eures Lebens verbringen müsst, ja, darüber mal ein bisschen mehr in Erfahrung zu bringen ähm, als äh, sich nur gut mit Videospielen auszukennen oder wie auch immer, ähm, ist, denke ich, durchaus erstrebenswert, ähm, weil der Körper wird älter. Ihr werdet ähm, Je mehr ihr eure, euer Körpergefühl aufbaut, werdet ihr euch immer besser selber wahrnehmen. Und das, ist durchaus auch wieder, das hat wieder was mit Puffer bis ins höchste Alter zu tun. Das ist so ein, so ein geflügeltes Schlagwort von mir. Ähm, weil je besser das wird, desto mehr Puffer erzeugt ihr auch vor Schmerzen, was auch dein ja. Genre, dein Metier ja ist, und das ist durchaus erstrebenswert, sich da mal ein bisschen mit Theorie, mit anatomischem Wissen zu versorgen.
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Sinne von sich selbst kennenzulernen, ähm, seine Bewegungen kennenzulernen. Und ich gucke hier gerade drauf, weil der ähm, Livestream zu Ende gegangen ist und ich mir die nächste Frage ähm, merken möchte. Ähm, sich selbst besser, zu besser kennenzulernen in bestimmten Bewegungen, nicht nur was die Mobilität angeht, sondern auch eben diesen integrativen äh, Bewegungen. Weil ich sehe ganz, ganz häufig einfach eben genau das, was wir im Interview angesprochen haben: jemand macht eine Bewegung, für die er einfach nicht geschaffen ist. Nicht geschaffen ist, das ist falsch, sondern nicht ähm, die Voraussetzungen, nicht geeignet ist, genau, noch hat. Und das ist etwas, ähm, das können wir einfach immer wieder nur und immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholen. Ja, man braucht einfach ein paar Wiederholungen, damit das im äh, Hirn ankommt. Ähm, überschätze dich nicht im Training. Demut. Demut, genau, sehr gut. Das nochmal ja. herauszustellen. Ähm, denn das wird langfristig besser sein, als mit einem Kumpel dann zu sagen, ich mache jetzt ein pr und sich dann hochzueifern und dann letztendlich mit einer Verletzung nach Hause zu gehen. Da nochmal ein Stichpunkt, geh immer besser aus dem Training raus, als du reingegangen bist. Und damit ist das wortwörtliche Gehen auch zum Teil gemeint. Also gehe wirklich besser raus. Und dieses, boah, krass, Training und ich bin auch so kaputt. Ne? Ja, also das ist auch eine mentale Einstellung. Das kann man mal machen, aber vielleicht zu 20 oder 10 Prozent der Zeit. Andererseits ist es da auch so,
0: das wissen manche Leute halt auch einfach noch gar nicht, dass das nicht zwingend erforderlich ist. Also man muss nicht aus seinem Training rauskriechen, um besser zu werden. Das ja. ist ganz, ganz wichtig.
1: Eher sogar ähm, ist es häufig kontraproduktiv. Solange es eben in einem gewissen Maß bleibt, okay, ja, kann man dieses, dieses Leistungslevel nochmal ein bisschen pushen durch, an die Grenze gehen, aber eben immer an die Grenze gehen. Jedes Training ist kontraproduktiv und wird dich sogar noch schlechter machen. Absolut. Ja. Dann kommen wir mal zu der Frage, die Ismail gestellt hat, Sekunde, und zwar Isolation ist wahrscheinlich bei vielen für die Overhead Squat Mobility nötig, Ideen für Übungen. Also Ideen für Übungen, Isolationsübungen für den Overhead Squat. Mhm.
0: Herr Schinke. Ja. Also da denke ich jetzt zum Beispiel erstmal an einen ähm, Kettlebell Press einarmig im Halbkniestand, das ist, das ist vielleicht schon halbwegs komplex. Aber wenn ich dann wirklich im, im Halbkniestand bin, stabil über den hinteren Fuß agiere, die Kettlebell in der korrekten Position, das muss man übrigens auch am besten mal gezeigt bekommen, das macht man nicht einfach irgendwie, also sehe ich zumindest aus der Praxis auch immer wieder Fehler und dann wirklich hier sauber die Kugel über den Hinterkopf zu drücken und runterzunehmen bei adäquat stabil gehaltener Hüfte, dann habe ich schon mal einen guten Pack an, ob ich überhaupt im freistehenden was über Kopf drücken sollte. Ja. Ja, oder ob ich sonst anfange, da irgendwie ein Kompensationsmuster, ich zeige es mal von schräg, dann können vielleicht beide Streams sehen, ähm, ob ich dann anfange, da irgendwie zu kompensieren ne, im Rücken und mich da großartig durchbiege irgendwie, weil ich vielleicht die Schultermobilität nicht habe, weil der Arm eigentlich da oben stehen, also da vorne stehen würde. Ja. Ne? Dann ist das die Kompensation oder dann schiebt man hier so nach vorne, aber eigentlich sollte das hier wirklich eine schöne, saubere Linie werden. Ähm, ja, und das ist halt schon wieder die Frage, den Punkt hatten wir ja heute schon zuhauf, äh, nimmst du das selber wahr oder nicht, also ja. empfindest du überhaupt Kompensation oder nicht? Und wenn nicht, dann kann es halt einfach
1: relativ schnell zu Schmerzen führen. Ja, ähm, sehr cool. Ich denke jetzt gerade an einen Kumpel von mir, Gino, viele Grüße, ähm, mit dem habe ich gestern vor, oder vor zwei Tagen telefoniert und er meinte ähm, jetzt dann nochmal, das ist jetzt eine neue Frage, falls mhm. es jetzt so ein zu schneller Übergang war. Ähm, wo ist denn die Hantelstange beim Clean beispielsweise? Weil die Position der Hantelstange in der Rektposition, da hat es nämlich gerade angesprochen, ja, man muss das mal gezeigt bekommen mit der Kettlebell, stimme ich auf jeden Fall zu, aber ähm, diese Sache von, wenn ich die Hantelstange fange, viele das Problem, und ich hatte das am Anfang auch, und das Einzige, was ich wusste, ist, wenn ich immer meine Schlüsselbeine danach spüre und denke so, oh, die sind, oh Gott, die sind wieder voll rot. Und äh, als ich äh, vor drei Jahren noch äh, zu Hause gewohnt habe, <lacht> ähm, sagte meine Mama, wenn ich aus dem Training kam und Frontsquats oder Cleans gemacht habe, so, was hast, du das gemacht? was hast du da gemacht? Ja. Muss man das so machen? <lacht> Hör doch auf damit. Nein, das man so. <lacht> ähm, und für mich war die einzige Information, okay, wenn ich meine Schlüsselbeine immer so spüre und das da drauf knallt, dann mache ich es nicht richtig. Erstens, wo sollte denn die Handelstange liegen? Mhm. Ja, ähm, und äh, ja, was kann man machen, wenn das nicht der Fall ist? Wenn das immer aufs Schlüsselbein knallt und so voll unangenehm ist. Mhm. Egal ob jetzt Clean oder Front Squat.
0: Ja, das ist ja die gleiche Auflageposition. Also die Handelsstange sollte definitiv auf der vorderen Schulter ruhen und nicht auf den Schlüsselbeinen. Bei vielen wird das sehr, sehr knapp sein, ob man, dazu können wir übrigens nochmal separate Tutorials gerne machen. Also dafür sind die Fragen gut. Ich denke, wir können die hier nicht in aller Detailliertheit beantworten, aber das ist ja wunderbarer Content, dass wir da dann auch nochmal detailliert drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, es ist immer die Diskrepanz zwischen, die sollte auf dem vorderen Delta-Muskel aufliegen, die Hantel. Halt mal bitte. Auf dem vorderen Delta-Muskel aufliegen, so dass sie halt am Schlüsselbein so gerade eben vorbeigehen. Letztendlich sind die Schultern aber auch in einer deutlichen Protraktion, also nach vorne rausgeschobene Ellbogen spitzen. Oh. Nach vorne rausgeschobene Ellbogenspitzen. weil dann kriege ich die Schultern... Okay. Dann kriege ich die Schultern vor die Schlüsselbeine geschoben. Mhm. Ja? Und ähm, dann treffe ich da auch gar nicht mehr. Das Ding ist, viele sind am oberen Rücken in puncto der BWS- und Schulterblattmobilität so eingeschränkt, dass sie die Schultern nicht weit genug nach vorne rausbekommen. Na, und wenn die Schultern hier hinten quasi so stuck sind, dann ähm, ist das Schlüsselbein gezwungenermaßen im Weg. Das heißt, wir reden eigentlich von einer Immobilität entweder im, in der oberen Schulter. Oder, relativ simpel, von einem koordinativen Problem, dass ihr nicht wisst, wie ich die Schultern weit genug nach vorne rausbringe, um die Auflage für die Langhantel ja, zu gewährleisten.
1: Was ist, wenn jemand nicht genügend Muskulatur hat im delta -Bereich? Und ich hole jetzt gerade mal die Powerbank, sonst geht der Livestream aus und wir haben keine Fragen mehr.
0: <lacht> das Problem habe ich noch nie so gehabt. Ehrlich gesagt, selbst bei, ich sage jetzt mal, schmal gebauten Mädels, gibt es eigentlich immer eine Schulterposition, abgesehen von, von sehr eingeschränkter Mobilität, wo ich nicht die Schulter in eine gute Position bringen kann. Mhm. Das heißt, wenn man sagt, das ist ja häufig auch beim Frontsquat so, von wegen der Bizeps ist im Weg. Leute, ich muss euch enttäuschen. Ja, Never ever ist es der Bizeps, weil das kann nicht das Problem sein. Es ist immer eine andere Einschränkung. Denkt mal nur drüber nach. Nochmal kurz festhalten, bitte. Das ist, das ist, Meistens ja, ist es tatsächlich der Gegenzug aus dem ja. Bizeps. Ja, dass das zu kurz ist, wenn ihr hier rein wollt. Aber das sind so Details, die machen wir auch in den Weightlifting-Workshops wirklich Komplett detailliert mit vom Latissimus übrigens des Ellbogenhochnehmens, weil viele einfach die Ellbogen gar nicht höher kriegen als das hier, weil die gesamte Rotatorenmanschette und der Latissimus zu tight sind, sage ich jetzt mal. Aber hey, da gibt es genug Content bei, bei Moving Monkey, um die Schultermobi herzustellen, die dann auch für eine Frontkniebeuge und dann auch das Umsetzen
1: geeignet sind. Ja, einfach gerne mal das Video mit Manolo anschauen, da haben wir zwei Videos äh, gemacht, Manolo at Gravity Coach, viele Grüße, ähm, und zwar Thema Schulterschmerzen bzw. Schulterbeweglichkeit, haben wir eine wunderbare Übung auf dem Boden gemacht, auch hier im strong Move club natürlich, ähm, und eine Trizepsaktivierungsübung, ähm, die aber letztendlich auch solche Probleme beheben kann, denn ein verspannter Muskel kann manchmal auch ein zu schwacher Muskel sein, sprich ein äh, inhibierter Muskel zu inaktiv mhm. ne? und der sich dann Zeit macht, weil er zu schnell überlastet ist, weil er zu schwach ist. Ne? Also das jetzt mal so ein bisschen hin und her gesprungen, aber das ist immer die Frage, ähm, wie ist das letztendlich bei dir? Dazu nochmal, wenn du jetzt einmal hältst, ja, wir, wir wechseln uns hier mal ab, mhm. war nämlich eine spezielle Frage und zwar, Sekunde, ich suche es gerade mal raus, zum Thema Schlüsselbein. Mhm. Also F-Paul F fragt, hab, hallo, habt mir vor neun Wochen das Schlüsselbein gebrochen und habt mhm. noch immer Probleme. Mhm. Was kann ich machen. So, da war eine kurze Unterbrechung, ähm, weil die Speicherkarte voll war. Wir waren gerade beim Thema und äh, seitdem ist übrigens mindestens eine Dreiviertelstunde vergangen, weil wir dann auch den Livestream zu Ende gemacht haben. Deswegen werden wir das jetzt konzentriert zu Ende führen. Ähm, wir waren noch beim Thema äh, Schlüsselbeinbruch, was kann man da machen und so weiter. Ähm, letztendlich, du hattest gesagt, ne, das äh, Thema vor Zurückbewegung und so weiter da eingeschränkt sind. Nach neun Wochen Post-OP ist es natürlich relativ schwierig, ähm, da zu gucken, okay, irgendwie was mit Last zu machen. Auf keinen Fall. Ne? Ähm, du hast jetzt aber nochmal eine persönliche Anekdote, weil bei dir war ähnliches Thema.
0: Ja, genau. Also ich kann da leider aus eigener Erfahrung berichten, ähm, weil ich selber schon mal einen Schlüsselbeinbruch auf der rechten Seite hatte, der auch ähm, alles andere als gradlinig feilt obwohl ein Stift drin war, der wieder entfernt wurde. Das ist vielleicht eine interessante ähm, Info. Letztendlich ist es so, dass ich auf dieser Seite tatsächlich immer so ein bisschen verkürzt bin. Ich bin jetzt aber auch der typische Kümmerer-Typ, das heißt, ich neige meinen Kopf immer zu einer Seite. Das ist so eine Angewohnheit. Das ist vielleicht als Trainer auch so ein bisschen normale Angewohnheit. Und rechte Seite Arbeitshand. Genau, dann ich bin Rechtshänder noch dazu. Ähm, aber es ist halt so und letztendlich ist es aber trotzdem stabil für alles. Also es hat mich im Prinzip im Gewichtheben kein bisschen eingeschränkt, außer dass insgesamt meine, meine Schultermobilität nicht die beste ist und meine größte Schwachstelle eigentlich darstellt. Ja. Gerade im engen Griff des Ausstoßens, also sprich vom Jerk, ähm, da muss ich immer hier erstmal lösen, dass ich da genug Platz habe, um die Arme da wirklich hinzubekommen. Ähm, neun Wochen ist natürlich sehr individuell zu betrachten, wie sind die Mobilitäten, aber das Wichtigste, denke ich, ist, äh, wenn du gerade mal hältst, ja. dass äh, man sich die Mobilität dann so anguckt, dass beispielsweise derartige Bewegungen auf jeden Fall wieder gehen sollten, also so grundlegende generelle Mobilitätsvergleiche rechts, links, genau, der Schultermobilität, sollten wieder angeglichen werden, erstmal bevor ich überhaupt eine Last drauf packe. Ähm, weil sonst einfach muskuläre Dysbalancen und Asymmetrien entstehen. Das, ja. denke ich, sollte das Wichtigste sein.
1: Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst und ähm, ich sage mal so, Reha-Prozesse dauern einfach und es gibt so ein paar Kandidaten, die dann hingehen und sagen, ja, sind jetzt schon drei Monate, wird mal Zeit wieder für einen neuen PR.
0: Ja, genau, die dann so abrupt anfangen, ne? Ja, so, das langsam das
1: aufbauen, Denk wirklich mit immer. kleinen Gewichten. Ey, wenn das Training ist mit der Stange zu pressen, dann ist das halt so. Aber dafür kannst du schneller, stärker werden, beziehungsweise schneller, schwerer trainieren, als jemand, der zu schnell schwer trainiert und der dann das Ganze wieder von neu machen
0: muss. Ja, vor allem kann man davon ausgehen, wenn man sich die Mobilität äh, wieder erarbeitet, ähm, dass, wenn ich langsam beginne, dass das Wachstum dann nach wenigen Trainingstagen sowieso wieder ja. eher exponentiell zum alten Stand hinkommt, ja. ähm, aber definitiv nicht überproportional schnell dorthin zu steigern, sondern das kommt dann eher hinten raus exponentiell. Ähm, das ist zumindest meine Erfahrung und von daher so ein bisschen Geduld, auch nach den ersten zwei, drei, vier, fünf Trainingstagen und dann wird es sich immer wieder oder immer weiter in die richtige Richtung beschleunigen sogar. Ja. Ne? Also Richtig. wieder ein Appell an Demut und
1: Geduld. Und wir haben zwar im Livestream noch sehr, sehr viele Fragen bekommen, da wir das Video aber natürlich nicht in die übermäßigen, universalen Längen ziehen wollen. Wenn noch eine Frage nehmen, eine der besten Fragen, die jetzt dann noch kamen und ähm, die auch, ja, ich sag mal, mit der sehr, sehr viele Probleme haben, was mhm. das Thema Gewicht eben angeht, bevor wir das Ganze dann beenden. Und zwar, wie schafft man es beim Snatch oder Clean tief zu fangen? So ne, sprich so ein bisschen die Beschleunigung an, die Schnelligkeit und so weiter, sprich die Dynamik, was ja das Primäre ausmacht beim Gewichtheben, sonst ja. wäre es Powerlifting und <lacht> dementsprechend, wie kann denn jemand schnell werden und vor allem, wie kommt jemand dann tief und kann tief fangen? Also es ist insofern erstmal eine exzellente Frage, weil sie
0: auf eine absolute Schlüsselstelle im Gewichtheben abzielt, nämlich das sogenannte Umgruppieren das Wort gibt es im Englischen nicht so direkt, das ist alles, was mit high Highhang zu tun hat, dieses schnelle druntertauchen, wie gesagt, umgruppieren im, im deutschen Sprachgebrauch und ja, letztendlich gilt ja alles, alles, was über 400 Millisekunden dauert, ist langsam und klar, wir haben kaum Equipment, der das messen kann oder was das messen kann, So ist schon ein bisschen spät heute, aber wie ich das trainieren muss. Und dafür gibt es natürlich Faktoren, die man erstmal berücksichtigen muss. Das ist zum einen die Mobilität. Ja, das heißt, ich muss überhaupt erstmal mobil genug sein, um mich schnell an diese extreme Position, ich sage immer, reinballern zu können letztendlich. Ja, ich benutze dafür die Trägheit der Masse, um mich unter die Handel zu ziehen, um möglichst schnell in diese Position zu kommen. Aber dafür muss mir diese Position erstmal überhaupt zur Verfügung stehen. Ja. Was noch? Dein Fachgebiet die muss aktiv aufgeladen werden können. Diese maximale Mobilität muss halt vor allen Dingen, und das ist dann nochmal das Besondere, weil wir von Gewichtthemen reden, den Punkt hatten wir vorhin, wir lassen Gewichte fliegen, die fallen dann auch wieder runter. Das heißt, ich muss erstens in diese extremst mobile Position und dort extremste Bremskräfte aufbringen. Also meistens sind diese Kräfte höher, gerade wenn die koordinative Präzision noch nicht so da ist, weil das Gewicht dann zum Fallen kommt und es teilweise auf den Athleten herabstürzt, gerade wenn es wirklich noch sehr, sehr fremd ist von der Bewegung her, muss ich extremste Bremskräfte aufbringen, die separat antrainiert werden müssen. Über zum Beispiel, da sind es tatsächlich Kniebeugen. Ja, also die Bremskraft für ähm, das Umgruppieren eng, also für ein High Hang Clean beispielsweise, die trainiere ich mit Frontkniebeugen. Ja, und wenn ich da nicht 120 Frontkniebeugen kann, dann brauche ich auch nicht 100 Kilo umsetzen. Das ist dieses sogenannte Puzzle, das hatten wir ja vorhin noch schon das Thema. Und wer das Puzzle nicht vorbereitet und sich die Teile zurechtlegt, der wird nie das Bild sehen, letztendlich. Und, ja genau, das ist einfach so, wie ich Gewichtheben erkläre und was auf jeden Fall schafft, Verletzungen vorzubeugen. Weil wenn ich nur 100 Kilo Frontknie beugen kann und 100 Kilo umsetzen möchte, dann wird es gefährlich.
1: Also das sollte man nicht machen. Auch da wieder die eigenen Leistungsgrenzen zu kennen, dich gut einschätzen zu können ja. und dann zu trainieren. Andererseits, wenn man es
0: nicht weiß, wie gesagt, dass es dieses Puzzle gibt, dann muss man sich auch die Frage stellen, wo soll es herkommen? Also von daher lasst euch da beraten oder coachen und im Optimalfall sogar auf der Plattform trainieren, dass dann auch direkt eure Bewegungsqualität analysiert wird und dass, dieses, dass euch ein qualifizierter Trainer einfach dieses Puzzle für eure Übungen, und für eure Lasten, die ihr schon bewegen könnt, auch zusammenpuzzelt, weil dann kommt ihr einfach auch schneller voran.
1: Ja, ja definitiv. Um, dann würde ich sagen, we will wrap that up right now. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Geduld. Und äh, ja, wir können uns okay. in diese Themen ewig vertiefen. Ja. Und äh, Julius hinter der Kamera denkt, ja, schauen schon hey, mal, Leute, guck mal um den Zeiger bitte. <lacht> ja, wir haben es halb zehn. Ja. Wir sind seit zehn Uhr hier. Durch die Coachings und so weiter, die wir vorhin natürlich noch gegeben haben. Aber letztendlich für euch, Alles für euch versuchen wir das Beste rauszuholen, auch diese Bewegung, euer Training besser zu machen, euer Verständnis für Training, für Bewegung besser zu machen, um euch besser zu machen. Egal ob das ist für jetzt euren Sport, Gewichtheben, Crossfit oder was auch immer, rudern, laufen, kann ich gar nicht verstehen, aber laufen, Quatsch. Also, letztendlich, um dann hinzugehen und äh, euch in qualitative Bewegung zu bringen, langfristig gesund zu bleiben und vor allem das Ganze natürlich schmerzfrei. Ich fasse das immer gerne zusammen als stark beweglich und schmerzfrei. Ne? Und dafür machen wir auch die Kooperation. Und ich hoffe, das war so mal ein Kickoff für das Ganze: ähm, zu sagen, hey, wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf uns beide zu, ähm, schreibt uns jeweils. Egal, ob es für das Strong Monkey Coaching ist, egal, ob es fürs Einzelcoaching ist oder sonst was. Und äh, ja, unter den Kommentaren die Möglichkeit, wir werden das mit den jeweiligen Kanälen dann natürlich auch beantworten. Und ja, dann ähm, hast du noch etwas Letztes, denn du bist ja eigentlich derjenige, der interviewt wird, was du der Community, der Affenbande, den Leuten, die jetzt zugucken, mitgeben möchtest.
0: Ja, das ist was ganz Aktuelles, nämlich ähm, für mich waren die drei Strong Monkey Coachings, die wir heute geben durften, ja. äh, wirklich ein Meilenstein und du sagtest das gerade schon, schreibt uns einfach, ich würde jetzt mal noch hinzufügen, traut euch einfach mal, ja? bucht einfach euer Strong Monkey Coaching mal, weil heute ähm, waren die Feedbacks so überragend, äh, weil die Leute wirklich so überrascht waren, ja. wie detailliert es halt rüberkam und ähm, das kann einfach ein Video nicht leisten, ähm, von daher, das müsst ihr mal live erleben und ich habe halt voll Bock, euch mal hier im Club begrüßen zu dürfen ähm, und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Ähm,
1: ja, habe ich voll Bock drauf. <lacht> ja. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr sagt, hey, meiner Oma gefällt das auch. Die will auch 500 Meter runter, dann hat sie mir letztens erzählt, dann schickt ich ihnen das Video als Motivation. Und äh, ansonsten natürlich wie immer, kann das X-Mobility-Buch -X kaufen. Link in der Beschreibung. Dauerwerbesendung. So. Jetzt haben wir das zum letzten Mal noch rausgeholt und ähm, vielen Dank für euer Vertrauen, vielen Dank für eure Zeit und äh, das möchten wir natürlich nur euch entgegenbringen und deswegen, wie ich immer sage, keep moving, stay sexy und schönes Wochenende, bis bald, wir sehen uns, bleibt stabil.